0: Começa agora Valterapias Integradas. Autoconhecimento, saúde, bem-estar e qualidade de vida. Vem com a gente. Olá, você está no canal Valterapias Integradas e o meu nome é Valerina Rosa. Eu estou aqui com vocês todas as semanas, trazendo um tema para a nossa reflexão. O tema dessa semana é quem é você em seu relacionamento. Então, fique comigo. Então Muitos relacionamentos, eles trazem desafios tão marcantes que muitas vezes perde-se até o que há de mais importante na relação, que é o amor e o respeito mútuo. Por mais que os parceiros né, se esforcem tentando entender os motivos né, dos desentendimentos, os atritos eles continuam acontecendo sem que ah, essas pessoas saibam realmente o, qual o melhor caminho a seguir. Acontece que, se ambos estão cientes de que precisam de uma atitude conjunta, tudo fica até mais fácil e as possibilidades de harmonização elas aumentam, oferecendo até possíveis soluções. Agora, Nada cai do céu sem que assumamos nossa responsabilidade realmente pessoal e tomemos atitudes que possam fazer diferença em nossas vidas. Então, o mesmo acontece com os nossos relacionamentos. Quer dizer que uma atitude pessoal ela pode fazer muita diferença desde que nós não estejamos sendo vítimas né, dos nossos próprios sentimentos e até emoções. Então, observar nossas próprias atitudes pode ser o primeiro passo né, para nosso crescimento pessoal. Mas nem sempre isso é possível, principalmente né, se nós eh, nos posicionamos no papel de perfeitos, né, perante todos ao nosso redor. Então, eu vou trazer aqui para vocês alguns papéis que são muito interessantes e que você pode até observar se há essa postura em si mesmo e como que você vai poder mudar isso por quê? Porque no final eu vou trazer algumas perguntas que vão ajudar você a fazer essa reflexão comigo. Então, vamos lá! O primeiro papel é da pessoa que está sempre certa. Dificilmente ela perde uma discussão. Por quê? Porque mesmo antes de entrar nela, ela já se considera ganhadora. Então, essa pessoa ela tem dificuldade de escutar o outro e muito menos... né? espera aprender alguma coisa além daquilo que já tem no seu rol de verdades absolutas. Então, esse é o primeiro tipo de pessoa. E quando num relacionamento existem duas pessoas com essa mesma característica, então as coisas vão se tornar realmente desafiadoras para as duas. Por quê? Porque as duas elas vão estar sempre no se debatendo com o outro, né? tentando provar alguma coisa, o que pode ser realmente muito exaustivo. O segundo tipo de papel é aquele tipo de pessoa que está sempre feliz. Né? Ela tem dificuldade de lidar com as suas emoções e por isso ela faz de conta né, que tudo está sempre bem. E raramente consegue ter uma conversa séria com o seu parceiro a sua parceira. Né? O que dificulta realmente a solução de possíveis conflitos. É interessante que esse tipo de pessoa em algum momento da sua vida, com toda certeza ela teve algum tipo de ferida que causou realmente uma dor muito grande e nesses casos as pessoas preferem se dissociar da situação, ou seja, se afastar da situação para poder vencer algum desafio. Então ela sempre se mostra feliz, isso é muito comum em muitos relacionamentos. O terceiro tipo de pessoa é o tipo de pessoa dominadora. Isso é muito comum, não é? A pessoa dominadora, ela tem um desejo né, exagerado de controlar a vida das pessoas e é tão marcante que ela mal né, consegue enxergar a si mesma com características de dominadora. Ela não vê isso nela mesma. E ela justifica suas ações como até como necessárias, né? visto que sua crença pessoal... É que ela não pode largar da rédea ou das rédeas, né? Senão tudo perde o controle. Então ela não confia em si mesma e muito menos no outro, anulando até a possibilidade de crescimento mútuo. É interessante que, para todo tipo de relacionamento onde tem um dominador, muitas vezes, na maioria das vezes, sempre tem. Um outro tipo que eu vou falar já já e que se encaixa em muitos relacionamentos. Mas vamos falar do próximo papel ou do próximo tipo, né, perfil, que é o perfil do rígido. O rígido, ele não aceita mudar o que já está estabelecido para suas vidas e nem deseja escutar o que o outro tem a dizer. Então, ele estabelece uma vida de rotinas diárias e tem dificuldade de aceitar o que seja diferente a palavra mudança para essa pessoa não existe em seu vocabulário. E o rígido, ele vai se fechar em seu mundo, considerando que ali ele tem a segurança que ele deseja. Então, nesse caso, nós temos aí uma pessoa que para é, sair da sua zona de conforto e poder enxergar até o outro, é, tem dificuldade. Por quê? Porque ele não se dá o direito nem dessa movimentação, né? Para ele isso tudo é normal. E todos os papéis eles demonstram isso, né? As pessoas assumem os papéis para que haja uma autoproteção. E uma proteção que vai ser para ela, uma zona de conforto ali, ela vai ficar na né, numa condição estável, não é? O rígido, ele tem essa característica o próximo papel ou a próxima característica é do superprotetor. O superprotetor, a superprotetor, ele tem a necessidade de proteger além do necessário, né? tirando a possibilidade até de que o outro aprenda sozinho com as próprias experiências ou que ande sozinho com as suas próprias pernas. Então ele cria um vínculo vicioso em que muitas vezes pode ocorrer o que é a chantagem emocional. E essa chantagem emocional, ela passa a ser o guia dessa relação. É claro que para todo papel sempre tem o oposto, né? E é interessante avaliar que nada acontece por acaso e que no fundo nós temos sim a nossa parcela de responsabilidade nos nossos relacionamentos e que eu vou trazer... No final desse questionamento, até uma pergunta para que você que está aí me ouvindo possa refletir sobre qual papel né, você está assumindo e como você pode mudar tudo isso. Então, o próximo perfil é o perfil da vítima. Né? A vítima, a pessoa vitimada, ela vive se lastimando pelos cantos né? e julgando que tudo e todos estão contra ela. Mas, em geral, ela espera ter sempre um ouvinte né, para desabafar as suas lamúrias. Então, ela mostra-se o quê? Ela mostra-se frágil, ela mostra-se coitadinha e sendo sempre incapaz de enxergar o vício que criou para a sua própria vida, dificultando ainda a saída desse estado. Todos nós, em algum momento em nossas vidas, é verdade que nós assumimos um desses papéis e até que nós aprendamos, né? a um, Assimilar que esse papel ele não está sendo saudável para nós, isso vai levar um tempo. E a vítima, né, esse papel de vítima, todos nós vivemos em algum momento em nossas vidas. Não há como não viver. Por quê? Porque nós passamos por estágios de crescimento e esses estágios eles vão trazendo o que? Desafios e esses desafios vai, vão nos mostrando como sair das situações. Em alguns casos, as pessoas conseguem, outras pessoas ficam é, no papel da vítima ou nos papéis que eu já citei para o resto da vida. Mas a questão é, quando a pessoa ela tem um um sinal que seja no final do túnel, uma luz que seja no final do túnel, ela pode se auto transformar e trazendo realmente um crescimento, uma abertura para a sua vida muito grande. Bom, vamos para o próximo papel. O próximo papel, o perfil, é o perfil do Messias. Né? O Messias ele assume o papel de salvador do mundo, e o tempo todo ele acaba se esquecendo de cuidar de si mesmo, né? de suas próprias dificuldades. Então ele camufla as suas frustrações ao invés de resolvê-las. E o que ele faz? Ele preenche seu tempo com problemas de outras pessoas. Esse é um, realmente um perfil que a gente encontra em muitos lugares. E esse perfil ele vai ter a dificuldade, como os outros papéis também têm, de sair desse padrão. E vai ter sempre pessoas que ele vai querer ajudar para é, poder preencher né, esse vazio que ele sente ou essa fragilidade que ele tem dificuldade de resolver, né, de encontrar em si mesmo. Então, nós encontramos esse papel de Messias em muitas pessoas. E esse papel ele é muito encontrado, inclusive, nas pessoas que trabalham como eu trabalho com as terapias. E essas pessoas, elas se esqueceram muitas vezes de fazer a cura pessoal, né? a própria cura, o autotratamento. E aí o que acontece? Ela projeta toda essa necessidade dela nas outras pessoas e começam a cuidar das pessoas de uma forma até sem limite e muitas pessoas acabam sendo até invadidas ou se sentindo invadidas com essa ajuda que muitas vezes não veio em boa hora. Dentro dos relacionamentos afetivos, nós temos também o Messias. Então, existem muitos papéis que as pessoas assumem dentro de um relacionamento, seja ele afetivo ou não. E a verdade é que muitas vezes as pessoas não enxergam que estão representando esses papéis. E como terapeuta fica muito claro para mim quando a pessoa traz um problema. Por quê? Porque ela sempre traz uma posição, né? uma postura pessoal perante as situações. E mesmo que eu estivesse avaliando um relacionamento amoroso, eu estaria sempre vendo o papel das duas pessoas. E não há como dizer que um está certo e o outro está errado ou vice-versa. Por quê? Porque quando nós assumimos um papel, ou papéis até, muitas pessoas assumem vários papéis, nós sempre vamos defender o nosso lado. E o que eu observo é que esses papéis assumidos, esses padrões assumidos, eles foram padrões que nós aprendemos na nossa infância, né? Através dos modelos que nós tivemos em nossa família. Por quê? Porque a nossa família é nosso primeiro modelo, nosso primeiro padrão. E como a família ela é muito importante para a nossa aprendizagem, principalmente a nossa aprendizagem né, na nossa primeira infância, então tudo que fica gravado nessa época é muito forte, muito importante para a pessoa. Ou seja, a pessoa pode sentir que tudo isso que ela vive é o um modelo de perfeição, né, de certo, né, de verdade. E esse padrão de verdade ele acaba se reverberando por toda a sua vida e em todos os relacionamentos que essa pessoa vai ter em, em sua vida, né? ao longo da sua vida. Então, o que acontece? Quando as pessoas vivem esses papéis, elas muitas vezes elas têm os conflitos. Mas tenha certeza que esses conflitos, eles não são 100% negativos em nossos relacionamentos. Por quê? Porque a pessoa que nós atraímos, ela sempre será... Até um mentor, uma mentora em nossa jornada, que pode nos ensinar muitas coisas. Aí você me diz assim, Valeria, nos relacionamentos tóxicos, veja bem, até nos relacionamentos tóxicos, essas pessoas elas têm o um papel, porque elas estão mostrando que elas são tóxicas, que elas não fazem bem para nossa saúde, tanto mental como emocional e física. Então, a primeira atitude dessa pessoa seria o que Sair desse relacionamento. Mas, em geral, as pessoas têm muita dificuldade. E nós é, estamos vendo aqui nesse período né, de pandemia que a questão de conflitos, de relacionamento, eles aumentaram. A questão de violência, ela aumentou. Por quê? Porque as pessoas elas estão tendo que se relacionar dentro de um ambiente até mais fechado e mais restrito do que elas viviam. Antes, né? Antes elas tinham as suas válvulas de escape para poder estar fora dos relacionamentos. Mas a pandemia ela está trazendo essa questão para todos nós. E aí você me pergunta, Valéria, então é a pandemia é culpada? Não, não existe culpado, 100% culpados nas situações. Existem situações que nós precisamos enfrentar e que nós precisamos vencer, principalmente as limitações que nós temos conosco mesmo, para o quê? Sair Desses, desses conflitos, dessas frustrações que nós temos e muitas vezes é verdade que essas dificuldades acontecem, então não há como buscar culpado 100%. É importante que nós façamos uma reflexão muito sincera conosco mesmos nos perguntando a razão de nós estarmos ali e com aquela pessoa. Então, buscar culpado seria o caminho mais curto para tudo isso. E isso realmente não faz bem nem para nós, nem para outra pessoa também. Porque, no fundo, ela está ali também com uma experiência de vida que ela teve como aprendizagem lá na sua infância. Então, quando eu vejo dois adultos discutindo, seja dentro da relação familiar, afetiva ou de... É, Interrelacionamentos, o que eu noto que há ali, mais do que um adulto, há ali uma criança né, que teve um modelo e que está defendendo esse modelo é, a unhas e dentes. Então, não há como buscar culpados, mas sim o próprio amadurecimento e crescimento pessoal. Isso só pode ocorrer com uma postura diferente né, daquela que se está acostumado a viver. Então, não há como obter resultados diferentes, como dizem, né, se insistimos em agir sempre da mesma maneira. E se nós nos encaixamos em um desses papéis, então nós temos que realmente refletir é, a mudança né, que nós queremos ter em nossas vidas. E a mudança realmente ela requer atitude. E as atitudes é que abrem nossos novos espaços né, dentro de nós para as mudanças e transformações pessoais. Então que vai a primeira pergunta. O que eu estou tendo que aprender com essa situação? Quando nós nos afastamos, né, um pouco mais dessas situações conflituosas que nós estamos vivendo, nós temos a possibilidade até de encontrar a resposta a essa pergunta, né? O que eu estou tendo que aprender com essa situação? Por que que eu estou aqui, né? A segunda pergunta, ela se encaixa muito bem, dá uma sequência para a primeira, que é qual a mensagem que o outro está me trazendo para que eu possa crescer e me tornar uma pessoa melhor? Mesmo naqueles relacionamentos tóxicos, essa pergunta se encaixa, porque muitas vezes a pessoa está num papel de vítima e ela não consegue se enxergar como uma pessoa autônoma dentro daquele papel, ela se mistura com o outro. Então, essas duas perguntas aqui vão ajudar demais nessa reflexão o que leva para a terceira pergunta o que eu preciso fazer para que isso não se repita mais em minha vida, realmente não tem como as pessoas resolverem nossos problemas, mas quando nós paramos para fazer essas perguntas e quando nós fazemos a pergunta, o que eu preciso fazer para que isso não se repita mais em minha vida, com toda certeza nós estamos abrindo um espaço em nossa mente para ter essa resposta e essa resposta ela vem, por quê? porque quando nós nos abrimos a porta se abre também e nós temos inclusive a possibilidade de encontrar, se não apenas uma resposta, mas muitas respostas. Então, quais as medidas que eu tenho que tomar para que eu possa sair da minha zona de conforto? Essa pergunta é uma pergunta que muitas pessoas se fazem e que realmente, eu digo, é muito difícil quando as pessoas estão saindo, tendo que sair de uma relação conflituosa, até de um círculo vicioso que ela criou para si mesma. Por quê? Porque ali existe um padrão e esse padrão, ele só pode ser mudado se houver uma transformação. Ok, Valéria, isso até aí eu entendi, mas e daí? O que eu tenho que fazer? Então, na minha experiência pessoal, ou até como pessoa, até como mãe, como minha esposa e como terapeuta... Eu tive que fazer muitas mudanças e sair das minhas zonas de conforto. E o que eu notei em primeiro momento foi o quê? Que eu precisava cuidar de mim mesma. Eu precisava olhar para mim mesma com muito mais cuidado, com muito mais carinho, com muito mais amor. E deixar de querer que o outro se encaixasse no meu padrão. Né? No meu padrão de realidade, no meu padrão de vida, no meu padrão de certezas. Então a partir daí, e eu digo que foi um marco realmente muito grande em minha vida que separou o que eu era antes e o que eu sou hoje. porque Eu comecei a tomar atitudes comigo mesma e não atitudes reativas com o meu parceiro. Eu comecei a cuidar de mim mesma, buscar o que eu gostava, buscar o que me fazia bem, fazer por mim o que o outro não estava fazendo, o que eu exigia dele, que ele fizesse. Então, o que aconteceu? Houve uma transformação muito grande em mim mesma. Eu deixei de me preocupar com o outro e o que ele me oferecia. Porque o que ele me oferecia é o que ele podia me dar. Então, quando eu cheguei na Terra, eu tive um, um sinal muito bacana, porque eu cheguei numa livraria e o primeiro livro que me entrou assim nos olhos, na minha, no meu foco de visão, foi um livro que tinha o seguinte título, Deixar que o Outro Seja. Eu peguei aquele livro, eu abri aquele livro naquele momento e eu realmente tive um choque. Por quê? Porque aquele livro me respondia tudo que eu estava buscando nos meus questionamentos. Que foi essa resposta que eu já tinha tido? Que eu precisava cuidar de mim mesmo e deixar que o outro fosse o que ele tinha que ser. Que ele não ia mudar e não ia se adequar às minhas necessidades. Então cuidar de mim, mim mesma naquele momento, até eu já tinha filho, então eu cuidar do meu filho era o mais importante para mim naquele momento. E isso trouxe uma transformação, Foi o, realmente foi o fiat né, da minha, das minhas transformações. E eu realmente conquistei espaços em mim, mim mesma como nunca eu tinha conquistado anteriormente. E aí eu fui me tornando mais independente, foi eh, tomando conta das minhas rédeas, né? as minhas rédeas elas eram regidas pelas minhas próprias mãos, e aí tudo se eh, tornou muito claro para mim, que não havia como mudar o outro, mas se eu pudesse mudar a mim mesma e ter uma visão mais compassiva até com relação ao outro, tudo se transformaria em minha vida, e foi o que ocorreu. Então eu deixei de ser, é, até certo ponto até certa medida o que eu acabei de falar sobre estar certa sempre tudo ou em momentos estar sempre feliz e escondendo as minhas emoções ou em alguns momentos sendo a dominadora da situação ou ser rígida a ponto de não aceitar os defeitos alheios ou ser super protetora querendo cuidar demais é, do meu parceiro a ponto de criar um atrito ou na maioria das vezes, ser uma vítima, uma vítima que é, demandava demais do outro e da situação que eu estava vivendo. Então, eu passei por todas essas etapas, até por todos esses papéis, até que eu tivesse esse estalo, né? que foi um estalo da minha mente, de que eu precisava realmente cuidar de mim mesmo em primeiro lugar e sair das situações que estavam me causando conflito. Então essas perguntas, elas podem ajudar sim você a fazer uma reflexão e é claro que nesse caminho né, que eu busquei, as terapias tiveram um papel importante. Então, responder essas perguntas é o primeiro passo. E o segundo passo, realmente, se você não consegue lidar com a sua situação de forma pessoal, então que você busque ajuda. Então, as terapias, elas têm realmente um papel importante na vida das pessoas. Elas tiveram na minha vida e eu entendi que sem elas eu teria muita dificuldade de virar essa chave. E por isso elas são tão importantes. Algumas trabalham o mental, outras trabalham o emocional, o psíquico e outras trabalham o físico. Todas elas se complementam, todas elas se autoajudam e... Todas elas, em algum momento, nossas suas vidas, elas são importantes. Por isso não existe assim, uma terapia 100% boa, 100% que vai trazer muitas vezes a resposta. Algumas vezes a gente tem que passar por algumas terapias até entender em que momento elas vão poder nos ajudar. E isso é importante que as pessoas tenham é, muito claro é, em sua percepção. Então essas são algumas reflexões importantes que eu trago para vocês hoje que podem realmente ajudar a clarear o pensamento, a direcionar as suas ações e que possa também é, fazer com que você tome medidas efetivas para que ocorra as mudanças que tanto você deseja em sua vida. Então essas são as reflexões dessa semana, eu espero que você tenha gostado. Na próxima semana eu estarei de volta, então até lá, tchau!